0: Gottes Wort aus dem Philipper Brief Kapitel 4, den ersten Vers habe ich schon zitiert. Und es geht weiter. Paulus schreibt, Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freuet euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorget euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Er wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Schon wieder Freude. Das waren meine ersten Gedanken, als ich diese Verse las. Schon wieder Freude. Das ganze Jahr über haben wir hier auf dem Berg schon die Freude. Im Bereich Mission wurde das Jahr der Freude ausgerufen. Und das begann dann schon bei der Missionarskonferenz im April. Eine Woche lang Freudenreferate, Freuden, Referate, Freuden, Bibelarbeiten. Alles wurde über Freude gesagt. Oder doch noch nicht alles. Wir haben ein Pfingstmissionsfest gefeiert. Ihr erinnert euch? Joy to the world, große Freude. Wir hatten einen Baum vorne, der, glaube ich, sogar Kerzen hatte und leuchtete. An Pfingsten, ja. Wir haben die Brücke zu Weihnachten gemacht. Freude für die Welt. Und dann hier im Herbst, die Geschwistertage, wieder Freude großgeschrieben. Jetzt in der, in der Hardbeat-Serie, die Früchte des Geistes, wieder war die Freude mit dabei. Und im Januar ist Allianz Gebetswoche, eine Woche lang wieder rund um die Freude. Gibt es denn da noch was Neues zu sagen über die Freude? Ja, es muss immer wieder gesprochen werden über die Freude, sagt Paulus. Und ich sprich noch mal über die Freude, auch wenn manche sagen, jetzt haben wir es doch schon ein paar Mal gehört. Nein, von der Freude wird auch heute die Rede sein. Aber in der Mitte dieser Verse, die ihr gerade gehört habt, steht jetzt nun mal nicht die Freude, sie kommt am Anfang vor, sondern ich habe rot markiert, was mir ins Auge gestochen ist. Der Herr ist nahe. Ich weiß nicht, was dieser Satz bei dir auslöst. Vielleicht löst er gar nichts aus. Weil du diesen Satz schon so oft wie die Freude ganz oft gehört hast. Der Herr ist nahe. Wenn ich das zum ersten Mal höre, dann schaue ich nach oben und sage, wo ist er denn? Wann kommt er denn? Wann, 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 wann kann ich ihn sehen? Und dann höre ich aber immer wieder, der Herr kommt, der Herr ist nahe und irgendwann scheint das langweilig zu sein. Ja, vielleicht sogar scheint sich Gleichgültigkeit einzuschleichen. Wir reden schon fast 2000 Jahre davon, der Herr ist nahe. Es ist so, irgendwie soll er kommen. Keiner weiß wann, keiner weiß wie, doch irgendwie werden alle ihn sehen. Aber es reißt mich nicht mehr vom Hocker. Vielleicht löst dieser Satz auch bei dir so etwas wie Unwohlsein aus. Vielleicht sogar so etwas wie Angst, Hilfe. Der Herr ist nahe. Der Herr kommt. Kommt mir aber bloß nicht zu nahe. Kennt ihr das? Da kommen wild fremde Leute daher und die nehmen einen Arm, wie wenn sie einen schon lange kennen. Ach, schön, dass wir sie sehen. Ja, Moment, ähm, kommen wir doch nicht ganz so nahe. Das ist mir gerade, glaube ich, etwas zu schnell. Wir kennen uns doch noch gar nicht. Anders in der Familie. Wenn man sich grüßt, natürlich drückt man sich fest. Da darf man wohl ganz nahe kommen. Ist mir das unangenehm, wenn der Herr mir zu nahe rückt, weil ich lieber in Distanz leben will oder nicht so recht weiß, was passiert, wenn er mir nahe kommt. Da könnte sich ja vielleicht in meinem Leben etwas verändern, etwas anders werden. Das ahne ich schon und dann bleibe ich lieber auf Abstand. Bei Paulus führt dieser Satz, der Herr ist nahe, zu einer fast grenzenlosen Freude. Warum? Weil das Wort nahe für ihn der rote Faden ist in seinem Leben. Ich habe heute meine Handarbeit mitgebracht, Ihr kennt das ja in der Adventszeit, wenn draußen der Schnee fällt und es kalt wird, dann holt man ja seine Strickarbeiten und Häkelsachen raus, um für Weihnachten die Geschenke vorzubereiten. Also ich bin da jetzt auch gerade mit dabei und bin äh, sozusagen hier dabei, zwei verschiedene ähm, Flecken zusammenzunähen. Ich habe hier durchaus Erfahrung. Ich habe nämlich in der dritten und vierten Klasse hatte ich Nähen und war da ziemlich gut, hatte da eine Eins äh, beim Zusammennähen von verschiedenen Dingen. Also äh, zwei ganz verschiedene Tücher kommen hier mit diesem roten Faden zusammen. Die kommen zusammen, die eigentlich nicht zusammenpassen. Und der Paulus kann mal im Epheser 2, Vers 13 das so sagen, dass wir aus den Heidenvölkern ganz nahe gekommen sind. Nämlich durch das Blut von Jesus Christus, das ist der rote Faden, dafür, dass er am Kreuz starb, sind wir, die wir eigentlich gar nicht dazu gehören, die wir ein ganz anderer Flecken sind, sind wir da zusammen genäht worden zu dem eigentlichen Stoff. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah, heißt es in einem Weihnachtslied. Da kommt Gottheit und Menschheit zusammen, die eigentlich nicht zusammenpassen, aber durch den roten Faden werden sie zusammengefügt. Und jetzt hängst du dran, jetzt bist du ganz nahe am göttlichen nahe am Schöpfer. Und zwar nicht nur so nahe, dass eben noch ein klein wenig Platz dazwischen ist, sondern da passt kein Papier dazwischen. Und diese Naht, diese rote Naht, hat die Eigenschaft, dass sie sich erweist, dann wenn es Spannung gibt. Oder wenn hier gezogen wird, dann reißt diese Naht nicht, sondern sie hält und kein Wunder, dass die Freude bei Paulus dann erst recht rauskommt, wenn er im Gefängnis sitzt und schreibt diesen Philipperbrief, der ja von vorne bis hinten ein Freudenbrief ist. Da, wo es uns leiden geht, kann er von Freude sprechen, weil er damit sagen will, die Naht hält. Die Spannung ist groß, aber ich bleibe dran, weil er mich hält, weil Christus uns zusammenhält. Ganz nahe. Oder der rote Faden, durch den roten Faden sind wir ganz nah gekommen. Jetzt kann man natürlich denken, wenn man so nah an Christus ist und am lebendigen Gott, dann ist alles ja wunderbar und dann sind wir alle ganz glücklich. Und wenn wir uns um einen scharen, dann ist ja das auch meistens dann so, dass der Rücken dann in die andere Richtung weist. Aber Paulus bringt gleich mit rein, dass da, wo wir Gott ganz nahe sind, dass wir dann automatisch eine ganz andere Nähe auch zu anderen entwickeln. Eure Güte, schreibt er weiter, lasst kund sein allen Menschen. Nahbar sein oder entgegenkommen Ersetzt Lindigkeit. Was heißt das? Entgegenkommen ersetzt Lindigkeit. Alle, die älter sind wie ich, die haben noch im Ohr, dass hier einmal Luther übersetzt hat, Eure Lindigkeit lasst kund sein allen Menschen. Und das haben unsere Vorfahren 400 Jahre lang so gelesen in der Bibel. Denn so hat es Luther tatsächlich auch zum ersten Mal übersetzt. Die Lindigkeit. Es ist nur das Problem, ihr Studierenden, ihr könnt mich bestätigen, Lindigkeit ist ausgestorben. Oder kennt ihr das irgendwo in eurem Umfeld? Ist euch irgendwo Lindigkeit begegnet? Genauso wenig wie Fräulein euch begegnet, oder? Also wir Alten kennen noch Fräuleins, das waren die Fräuleins eben, ne? aber die gibt es nicht mehr. Und Lindigkeit gibt es auch nicht mehr. So schön das Wort auch ist, aber es ist ausgestorben. Und deswegen haben die Übersetzer, obwohl die 2017-Luther-Übersetzung immer mal wieder einen Rückgriff auf das alte Lutherdeutsch gemacht hat, an der Stelle gesagt, nein, Lindigkeit ist zu weit weg, wir übersetzen Güte. Ach, du liebe Güte, das war kein Kunstgriff. Das war an der Stelle nicht die beste Übersetzung. Denn Güte ist ein biblisches Allerweltswort. Ja, das kennen wir alle, Gottes Güte, Gottes Treue. Aber hier steht in der griechischen Sprache, im Urtext, kein biblisches Allerweltswort. Sondern da steht eigentlich ein exotisches Wort, was man eben nicht in der Gemeinde genutzt hat. So wie eben Lindigkeit. Wir brauchen ein anderes Wort. Ich habe mich jetzt für Entgegenkommen entschieden. Manchmal hilft ja googeln. Wenn man Entgegenkommen reingibt, dann kommen keine Bibelstellen einem entgegen. Wenn ich aber Milde eingebe oder Güte, ja, dann kriege ich gleich Bibelzitate. Aber Entgegenkommen... Da kommt dann die FDP irgendwie zur Sprache, die beim Bürgergeld entgegenkommt, oder irgendwie andere, die entgegenkommen. Aber genau das ist hier gemeint. Es muss hier ein Wort her, das nicht aus unserem Sprachschatz kommt, sondern ein Wort, das die anderen, die eben nicht mit dem Glauben irgendwie in Berührung sind, dass die verstehen. Euer Entgegenkommen. Das ist wichtig für die Menschen in dieser Welt. Und zwar soll ihr allen Menschen entgegenkommen. Das ist die große Herausforderung und der Auftrag an euch. Und ich bin froh, dass wir als Liebenzeller-Mission nicht nur eine Mission nach Frankreich haben oder nicht nur eine Mission für Bangladesch, sondern dass wir auf dieser Welt verteilt ganz verschiedene Länder haben, wo Missionare hingehen. Warum? weil wir ihnen entgegenkommen und weil wir damit zeigen, das Evangelium, das ist fähig, in alle Kulturen dieser Welt, in alle sozialen Milieus dieser Welt hineinzukommen. Da gibt es keine Grenze. Die Grenzen, die machen nur wir. Die Grenzen gestalten nur wir. Aber das Evangelium überschreitet Grenzen. Und wenn uns Missionare wohin kommen, dann heißt es die ersten zwei Jahre Kulturtraining, Sprache lernen, hinhören, hinfragen. Und genau das ist unsere Aufgabe, wenn wir uns der Welt, der sogenannten Welt zuwenden, hinhören, hinfragen. Entgegengehen. Nicht entgegen sein, sondern entgegenkommen. Nicht warten, bis sie zu uns kommen. Sondern in ihre Welt hineinsteigen, auch wenn das gar nicht meine Welt und gar nicht mein Milieu ist. Das ist die Herausforderung und der Auftrag für uns als Jesus-Nachfolger, die wir nahe gestrickt sind an unserem Herrn. Paulus schreibt weiter. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Wie viel Gebet betrifft dich und deine Fragen und deine Probleme? Und wie viel Gebet geht nach außen? Oder anders gefragt, wenn uns der Gebetsstoff nach außen ausgeht, dann ist es vielleicht das Gebet, Herr, zeig du mir, wo sind denn die Menschen, zu denen du mich schicken willst. Ihr kennt das, man ist in Gebetsgemeinschaften zusammen und wir haben Mitte Januar ja auch unsere Allianz-Gebetswoche auch hier in Liebenzell in der zweiten Januarwoche. Und dann ist es oft so, dass man sagt, lasst uns doch einmal mit Danken beginnen und eine Dankesrunde machen und dann in der zweiten Runde unsere Anliegen und unsere Bitten vor Gott bringen. Und das ist gut so. Das ist eine Form, wie wir miteinander etwas geregelt auch beten können. Aber ich möchte hier eine andere Form des Betens euch zeigen, die Paulus vorschlägt. Und da bitte ich, die Folie noch eins weiter zu gehen. Nahtlos oder alles durchdanken. Wir sind ja nahtlos verbunden mit ihm. Und das heißt dann, dass Sorgen wir abgeben, ja, geradezu abschieben auf ihn. Die Sorgen, die bei mir auf meinem Fleck ankommen, die schiebe ich rüber auf die andere Seite. Und jetzt sagt Paulus, alles, was ihr tut im Beten, das macht immer mit Danksagung. Da macht einer euch ganz große Sorgen, weil er Wege geht, die eben nicht Gottes Wege sind. Weil er Wege geht, wo er merkt, er läuft in die Sackgasse. Fangt an, für ihn dankend zu beten, Jesus Christus, ich danke dir, dass du diesen Kerl geschaffen hast. Ich danke dir, dass du für diesen jungen Mann gestorben bist. Und ich danke dass du ihn lieb hast. Und ich danke dir, dass du ihn retten willst, denn du willst alle Menschen retten. Und jetzt bin ich gespannt, wie du es machst. Und ich bin gespannt, wie du mich dabei einbeziehst. Ich warte auf dich, ich höre auf dich. Und danke dir, dass du einen richtig guten Weg und Plan hast. Merkt ihr, wenn wir so beten, wie auf einmal die Seele frei wird? Wie wir dankend Gott das ans Herz legen, auch das, was uns beschwert, was uns auf dem Herzen liegt. Paulus fordert euch heraus, dass ihr durchdankt, dass das, was euch zu schaffen macht, dass ihr das durch Danken weitergibt und dass das Danken wiederum euer Herz frei macht. Ich komme zum letzten Vers, den wir hier heute Morgen miteinander bedenken. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Ich überschreibe den Vers mit dem Gegenteil. Ist die Naht los, dann ist der Teufel los. Und ihr könnt es noch mal auf der Folie sehen. Wer die letzten Tage Nachrichten gesehen hat, der weiß, was passiert, wenn irgendwie eine Naht nicht mehr dicht ist oder wenn ein Aquarium Risse bekommt. Dann fließt eine Million Liter Wasser raus. Und dann sind über 1500 Fische gefährdet. Und dann ist der Lebensraum von diesen Fischen von jetzt auf gleich zerstört. Vorher waren sie in diesem großen Aquarium, in diesem Berliner Hotel, eben wie ein Fisch im Wasser. Die haben sich anschauen lassen, die waren da drin fröhlich. Das war ihr Lebensraum, aber da gab es jetzt irgendwelche Risse und schon ist der Lebensraum zerstört. Paulus sagt: Der Friede Gottes, das ist euer Lebensraum und er wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Da steht wirklich, er wird so sage ich euch einschließen aufbewahren oder fast, man kann sagen, gefangen halten, kann man auch übersetzen. Ihr seid im Frieden Gottes gefangen, beschützt von außen, von den Angriffen des Feindes. Und wenn es da bröselt, dann, dann kann tatsächlich der Teufel los sein. Aber der Friede Gottes und die Macht, unter der ihr steht im Glauben, die ist größer als alle Mächte dieser Welt. Und deswegen feiern wir auch jetzt Abendmahl, damit ihr euch vergewissert diese Naht hält. Und es geht uns nicht so wie den Fischen in diesem Aquarium, die irgendwann unten liegen und alles ist zerstört. Ich möchte schließen mit einem letzten Bild, das ihr jetzt seht auf der Folie. Nacht oder Maranata. Ich habe am Freitag unseren Mitarbeitern hier auf dem Berg eine Mail geschrieben und wollte Nacht schreiben und das C einklammern. Aber mein Computer wollte nicht so wie ich, das passierte manchmal, dass die irgendwie selbstständig arbeiten. Und hat dann über oder um das C herum einen Kreis gemacht. Und ich habe mich zuerst geärgert, wollte irgendwie meinen Computer austricksen und dann dachte ich, nein, lieber Computer, ausnahmsweise bist du mir heute ein Fingerzeig Gottes. Selten, dass der Computer, dass Gott durch einen Computer zu mir spricht. Aber in diesem Fall hat er es gemacht. Da ist das C und das C kannst du nicht einklammern, sondern das musst du umklammern. Das C steht für Christus. Und Christus ist der der in deine Nacht ins Dunkel hineinsteigt, der da mittendrin ist. Und wenn Christus mittendrin ist, dann ist das wie eine Naht, die hält. Und dann ist er der nahe Gott bei dir. Dann ist auf einmal diese Nacht unterbrochen und bekommt einen ganz anderen Schriftzug. Und genau das ist gemeint mit dem Wort Maranatha, das hinter diesem Satz der Herr ist nahe steht. Dieses Wort, das die Urchristenheit in dieser aramäischen Sprache übernommen hat, das einen Platz beim Abendmahl hatte, wo die Gemeinde ruft, Maranatha, unser Herr, komm. Wir glauben, dass du jetzt da bist, dass du immer mal uns dich mitteilst. Und wir sind überzeugt, dass wir dir dem kommenden Herrn entgegengehen, der alles recht macht, der alles richtet, der alles gut ausrichtet. Die Nacht ist nicht mehr, wie sie vorher war, wenn Christus nah ist und unter uns ist. Das feiern wir jetzt. Amen.